0: 8 con 4 de la mañana, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoques. Hoy queremos conversar sobre un tema que definitivamente ha acaparado la atención en los últimos días y es la situación de los reos que tienen el beneficio de utilizar la tobillera electrónica y la disputa que se ha generado entre el Ministerio de Justicia y la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, ya tema que habíamos abordado con respecto a la calidad del monitoreo que se está ofreciendo. En pocos minutos les vamos a estar poniendo en esta transmisión una nota que traemos hoy en la portada de Cerehoy.com con respecto a un análisis que hace un experto internacional con respecto a la calidad del monitoreo. Bueno, para hablar de este tema, invitamos a tres personas el día de hoy. Al diputado Eric Rodríguez Steller, quien ayer lanzó fuertes críticas contra el Ministerio de Justicia por la situación que se está dando, a la empresa de servicios públicos de Heredia y también al Ministerio de Justicia. Aclaro que el Ministerio de Justicia nos dijo ayer a eso de las 5 de la tarde de que ninguno de los voceros podría participar hoy en el programa porque están citados a las 9 de la mañana en la Asamblea Legislativa pero que además de que no pueden venir no podrían atendernos tampoco vía telefónica. Entonces, eh, hicimos el mayor esfuerzo para tenerlos a ellos esta mañana acá conversando sobre esta problemática y nos han dicho de que no nos van a atender el día de hoy. Esperamos de que en los próximos días acepten la invitación. Mientras tanto, le doy la bienvenida a los que nos acompañan esta mañana. Don Eric, eh, gracias por estar de nuevo acá en Enfoques.
1: Eh, muchas gracias a ustedes Don Michael. Y un saludo a todos los radioescuchas y siempre a las órdenes. A mí me extraña que haya... Tanta gente en un ministerio que no pueda venir a discutir aquí un tema tan importante y, y trascendental como este. sí de preocupación,
0: pero también para la, toda la ciudadanía. La transparencia donde está. Bien, y nos acompaña también don William Villalobos, quien es abogado externo de la empresa de servicios públicos. Buenos días, William. Buenos
2: días, don Michael. Un gusto estar de nuevo en su programa y un saludo al señor diputado.
0: Tal vez empecemos haciendo... A ver, a las 9 de la mañana la ministra va a tener que ir a dar explicaciones sobre este y otros temas que lo habían citado. ¿Ha existido un tipo de disputa entre ustedes con respecto al, a la calidad del monitoreo que se ha estado dando? Desde la perspectiva de la empresa de servicios públicos, ¿está o no está funcionando el, monitoreo, el tema de las tobilleras electrónicas? ¿Y qué es lo que está fallando específicamente?
2: Bueno, eh, lo primero que hay que aclarar para tranquilidad de la opinión pública es que el programa de monitoreo electrónico de personas en conflicto con la ley penal es un programa exitoso, es decir, tenemos una solución tecnológica única en el mundo eh, incluso que eh, centros especializados como el centro John Hawkins en Estados Unidos pues ha validado la calidad del sistema y el, y el mecanismo que utiliza la tobillera porque es única en el mundo, porque es el único dispositivo que no utiliza cinta de sujeción, por ejemplo, y tiene una serie de, eh, de fortalezas a nivel tecnológico pues que hacen que el dispositivo realmente sea seguro y confiable. La situación de fondo que tenemos y es lamentable porque en realidad lo que hoy está eh, metiéndole un ruido innecesario a este proyecto tiene que ver exclusivamente con la gestión de la labor del monitoreo que realizan los funcionarios del Ministerio de Justicia y Paz. Eh, desafortunadamente nosotros tenemos desde el 2018 de venir advirtiéndole a la señora Ministra de Justicia una serie de irregularidades y de deficiencias en la labor del monitoreo que vienen haciendo los funcionarios del Ministerio de Justicia y Paz que tienen a su cargo por mandato de ley la gestión del monitoreo electrónico de personas. Es Eso decir, es Se compone de que...
0: dos partes. Ustedes proveen las tobilleras electrónicas y el sistema. Y justicia es el encargado de monitorear que los reos estén donde, donde fueron asignados o donde tienen permiso de estar asignados.
2: Correcto. El sistema funciona más o menos de la siguiente manera. Hay una sentencia que la dicta un juez penal de la República y esa sentencia determina... ...cuál es el radio en el que una persona puede movilizarse... ...si es una persona incluso que puede realizar alguna actividad como de trabajo... ...la misma sentencia establece los perímetros y los radios en los que puede movilizarse. Nosotros como empresa contratada no solo suministramos eh, las tobilleras electrónicas... ...sino que además eh, brindamos el software y tenemos un centro de monitoreo en paralelo... ...donde se supervisa toda la salud del sistema operativo... Las comunicaciones, los enlaces, el tracking que se le da a la solución. ¿Por qué? Porque la responsabilidad radica en garantizar que el sistema esté siempre funcionando 99.9 porque así son las condiciones cartelarias. Pero por la ley, hay una ley que es la ley de monitoreo electrónico de personas, establece que quien realiza la labor de monitoreo exclusivamente tiene que ser el Ministerio de Justicia y Paz. Es decir, ellos son los que en su centro de monitoreo tienen la responsabilidad de asegurarse que si don Juan Pérez tiene una tobillera y tiene un perímetro que solo le permite desplazarse de su casa, su trabajo y en determinada franja horaria, pues se cumpla. Si esa persona se sale de, 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 de la ruta definida, el sistema genera alertas. Si la batería del dispositivo es baja, el sistema genera alertas. Si de pronto no hay conectividad, el sistema genera alertas. Todas las alertas que el sistema genera, ¿verdad? Las está viendo en tiempo real las personas que son funcionarios del Ministerio de Justicia en tiempo real, pero nosotros también, ¿verdad? Cuando se dispara una alerta de este tipo, la responsabilidad de inmediato informar a los demás cuerpos policiales por si tenemos que ir a buscar a una persona que se está saliendo de su. Eh, eh, radio eh, autorizado o, el, o dejó morir el dispositivo en el sentido de que no quiso volverlo a cargar, pues tiene unos funcionarios del Ministerio de Justicia y Paz. ¿Qué es la situación que tenemos? Y las pongo en una forma muy sencilla en orden cronológico. 10 de septiembre del año en curso, oficio número 11 que se le envía a la señora ministra de una serie de oficios previos que se le vienen advirtiendo de deficiencias en el manejo del sistema, se le advierte a raíz de varios informes que también el fabricante del software en Suiza, que es la empresa Geosatis, nos viene advirtiendo de que el sistema viene presentando problemas de ralentización y que además seguimos con una crecida de casos de personas que no están siendo monitoreadas. El 10 de septiembre... Es decir, hay
0: mil, a más de 1.500 actualmente personas actualmente, con una tobillera electrónica. hoy tenemos hoy
2: 1.559 con okay. corte de ayer a las 11.30
0: de la mañana. 1.559 tienen el beneficio, tienen la tobillera que en teoría está funcionando como debe de ser. Así es. De esas 1.500, ¿cuántas no están siendo monitoreadas?
2: Según el último corte que generamos el día de ayer, tenemos 570 personas. Y explico la variabilidad. El 10 de septiembre eran 596. El 15 de septiembre generamos un segundo corte. Había aumentado a 600. Luego, el 19 de septiembre generamos un, un tercer corte. Habían bajado a 567. Y al día de ayer, 25 de septiembre, tenemos 570 casos. De esos 570 casos, tenemos 136 casos. En donde el dispositivo tiene apenas un 1% de carga en la batería. Y tenemos 434 casos en donde están con batería cero.
0: Es decir, decir los, los que recibieron el beneficio están permitiendo de que la batería llegue a 0 o a 1% para no ser, para no ser monitoreados. Correcto. Y en ese momento debería entrar el Ministerio de Justicia a actuar y no está actuando y por eso tenemos Así es. más de 500 personas que no están Así siendo es. monitoreadas.
2: Pero lo más grave de todo esto, don Michael, es que tenemos, por ejemplo, 41 personas que tienen más de 180 días. Con esa situación, tenemos 221 casos que tienen un rango de 30 a 180 días, 107 casos de 7 días a 30 días, 66 casos de un día a 7 días y tenemos 135 casos con apenas un día que digamos que eso es un parámetro normal que... que, que lo preocupante además de esto es que tenemos 14 casos identificados que tienen un año. Y entonces no se vale decir que el sistema no funciona. Simple y sencillamente porque yo no sé utilizarlo o lo desatiendo. En sencillo, eso es como que yo ponga mi cama en mi casa un sistema de cámaras para evitar que se me metan a robar. Y entonces se me mete un ladrón por la tapia. Queda registrado en el video y después yo ese video simple y sencillamente no lo utilizo para poner ninguna denuncia. ¿De qué me sirve a mí como ciudadano uh -huh. e incluso a los señores jueces ejecutores de la pena que están viendo este programa? El tema tiene que preocuparles. ¿Por qué? Porque estamos hablando que son 570 casos de sentencias penales que no están logrando el cometido para que el fueran dictadas. Es decir, para que la persona cumpla con la imposición que un juez de la república les puso.
0: Antes de Bajo darle la, la palabra... premisa
2: falsa de creer que tenemos una labor de monitoreo eficiente que permite rastrear eh, si una persona se está saliendo no
0: de su rango. Antes de darle la palabra a don Eric Rodríguez, al inicio, hace cuando empezó el programa, ¿estaban preparados o proyectados a atender 1.500 personas con este beneficio? ¿O se proyectaba que fuera menos cantidad Vamos de personas? Vamos a
2: ver, esta contratación es una contratación por demanda. Así como nosotros, como empresa proveedora, tenemos la obligación de prepararnos para atender la demanda creciente a nivel de eh, poder suministrar adecuadamente los dispositivos, uh -huh. esa misma correlatividad la tiene el Ministerio de Justicia a efectos de preparar el personal técnico idóneo uh -huh. que debería tener para atender claro. esa, esa demanda creciente.
0: Pero en un principio se proyectaba que fuera a esta cantidad de personas...
2: Las estimaciones nuestras y las proyecciones eran de que el contrato al periodo de los cuatro años iba a cerrar con una población eh, que iba a superar las dos mil personas monitoreadas. ¿Y cuántos años lleva? Ahorita estamos eh, poquito más de tres años, el contrato vence el próximo año en el 2020, eh, le queda más o menos como 13 meses de vigencia al contrato y vamos por mil
0: quinientos cincuenta y nueve. Las proyecciones
2: están dentro de las expectativas de
0: crecimiento, por lo cual no hay justificante. Okay, ya casi volvemos al tema del monitoreo de ¿cómo le suenan estos datos? Porque cuando a mí me dicen que 1500 eh, personas perdón, repítame la cifra para ser exacto 1559 1559 al día de ayer estaban con el beneficio de tobillera electrónica pero más del 30% no se sabe o eh, tienen la batería en cero o prácticamente eh, desconectada uno se preocupa, se preocupa por esta situación o sea un proyecto que el 30% no está funcionando como debería de funcionar. Mira, aquí, aquí hay varios temas que tratar. Lo primero es que
1: tenemos un problema de hacinamiento grave. Pero aquí lo más fácil es... lo más o sea, la gente. solución que es hacer más cárceles. Esa es la solución. Y a mí no me da el cuento. Yo no soy de la escuela abolicionista que tanto se ha hablado aquí. Yo recibí clases con don Henry Salporey eh, que Dios goce y mis palabras no le hagan eco, eh, pero lo que tengo que decir es que el libro que nosotros veíamos era el de Zaffaroni, eh, que por cierto es juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos aquí en Montes de Oca. Y prácticamente lo que a uno le dicen es que el que viola, mata y roba es porque... Eh, la mamá tuvo problemas y era prostituta y el papá era drogadicto y entonces es una víctima social y todo este tipo de cosas que vienen dando. Yo creo en los brazaletes, pero yo los aplicaría sobre todo para pensión alimentaria, para que la gente... Y este es un proyecto, yo le había planteado esto a la señora ministra, es un proyecto que lo tiene el diputado Peña, no sé si coincide, fue una mera casualidad que después de esas conversaciones el diputado Peña lo, lo hiciera, pero aquí no importa el santo sino el milagro, para que la gente... Que, se, que tenga pensión alimentaria, o sea, no está en una cárcel, ¿cómo va a conseguir trabajo? Lo lógico sería ahí un sistema de tobillera donde se pudiera ver dónde se ubica para que pueda hacer las gestiones de trabajo. Pero aquí a mí me parece que se está soltando gente indiscriminadamente. Y yo sé que no esto es un, no es un asunto solo de justicia, sino de los jueces de ejecución de la pena. Es de, es de garantía. De, 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 eh, de la garantía, ejecución de sentencia. De la ejecución, okay Ok. Y entonces, aquí lo que pasa es, y le digo esto, no puedo revelar la información, ayer mismo, después de mi desertación en el Parlamento, me escribieron varias personas del Ministerio de Justicia diciendo que no hay criterios realmente técnicos para saber a quién se suelta y a quién no se suelta con el asunto de Tobillera. Por más que digan, pero lo que dicen es que el Ministerio de Justicia no tiene la capacidad para saber quiénes están en condiciones de hacerlo y quiénes no. ¿Y sabe qué es lo preocupante de esto? Estamos hablando que al corte ayer a las once y media de la noche, de 570 personas, 570 personas. La señora ministra había dicho que no, que era mentira, que eran 21. Y lo que me cuentan es que ayer ha sido una revisión, entonces dice que son 80. Vean qué datos más increíbles. Yo quisiera ver si al señor ministro, don Fabián Solano, o a la señora ministra, se le mete uno de estos a robar a la casa, si 21, 570 o 80 le parecen mucho poco. Y yo creo que ese es el gran problema que hay. Porque el señor el viceministro de Justicia dice, es que la residencia en Costa Rica es muy baja. Hay una cuestión en derecho que se habla del libro negro, que son la gente que no denuncia, y que son un montón que cuando saben que la justicia no es ni pronta ni cumplida, entonces no van a denunciar y eso no lo toman en cuenta ellos. Pero yo lo que voy aquí y lo que uno puede notar es que aquí lo que hay es un desorden y que ese desorden no se debe ni a la empresa de servicios públicos de heredia ni a la empresa que dota de los instrumentos, sino el desorden no tiene el Ministerio de Justicia. Entonces estamos soltando gente indiscriminadamente, gente que con el cuentito de resocialización y vea lo que decía la ministra que empezó con este asunto de tuvilleras doña Cecilia, decía que era, eh, y la idea es que esas personas... Puedan estar más cerca de la familia Y optar por oportunidades laborales O sea, yo no sé por qué no les pasó Les pagó un crucero al Caribe Para que se despejaran también ¿verdad? Esas son las ideas abolicionistas que nosotros tenemos
0: En este país Ahora, Y ese es uno de los grandes problemas Quiero que veamos la foto Voy a pedirle a mis compañeros que los pongamos Porque en estos días Jerry hoy le ha dado seguimiento Al tema del centro de monitoreo Apenas se alzó la lista O se alertó eh, sobre los problemas en monitoreo. Bueno, esa es una foto donde se ve el domingo, eh, aquí no tal vez no lo puedo ver, pero la hora, eh, tal vez me la faciliten ahí mis compañeros si la pueden ver, pero me parece que es un domingo a las 2 de la tarde. Ese es el centro de monitoreo del de Ministerio de Justicia. Esta denuncia se hizo la semana anterior, pero además tenemos otro video que hemos estado presentando en eh, notas que hemos eh, dado acá en, en el medio, donde se ve un centro de monitoreo eh, vacío prácticamente, con monitores apagados, con poco personal trabajando. ¿Esa era la idea del centro de monitoreo cuando se llegó al acuerdo de la contratación y se puso los puntos sobre las IES y lo que se necesita para poder tener un programa exitoso, don William?
2: En lo absoluto. Y aquí eh, la defensa de la verdad, desde luego, que jamás puede ser una quimera y creo que eh, siendo un tema de interés público la gente merece conocer eh, por un tema de transparencia la realidad de las cosas esas imágenes que han circulado en prensa nacional que también a nosotros nos toman por sorpresa al igual que ustedes y al señor diputado evidencian todo lo que no se debe de hacer y cómo debe de funcionar un centro de monitoreo en un centro de monitoreo, y se lo digo por las experiencias que hemos visitado en otros países, eh, Argentina, Brasil, Colombia, eh, México, se componen de varios componentes. En un centro de monitoreo usted tiene que tener personas dedicadas única y exclusivamente a estar viendo el monitor. Y nada más que eso. Es decir, viendo exclusivamente qué alerta y qué no alerta el sistema. Luego usted debería tener un staff de personal dedicado exclusivamente a hacer labor de reportería a cuerpos policiales. Se dispara una alerta, perfecto. Yo tengo otro personal dedicado exclusivamente a coordinar con cuerpos policiales tiempos de respuesta. Y debo de tener otro profesional y otro personal destacado exclusivamente a hacer los informes que solicitan las autoridades judiciales. ¿Por qué? Porque pueden venir eh, recursos de habeas corpus, que el diputado muy bien conoce, pueden darse solicitudes de informes por parte de los jueces ejecutores de la pena, porque si se está analizando un caso de incumplimiento a una medida, pues hay que preparar informes y reportes a los jueces ejecutores de la pena. Pero estos son labores distintas. Si uno ve ese video, ve esa imagen que usted está proyectando, uno se pregunta, bueno, ¿quién está asumiendo esos roles separados?, y esa es una pregunta muy buena que yo esperaría que hoy la ministra pueda acreditar ante los señores diputados de la república y pueda dar esas explicaciones. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir que una tecnología es mala solo por el hecho de que no la hace usar. Es decir, a mí me pueden regalar el iPhone 11... Y si no sé usarlo, no sé leerme, no me he leído el instructivo, después no puedo decir es que es un teléfono muy complicado y no sé usarlo. No, de pronto usted tiene un Rolls Royce, pero si no sabe manejar, no le va a echar la culpa al carro. Ahora,
0: dentro de la capacitación, me imagino, ustedes son los que traen el equipo, traen la tobillera, ponen el software. Ustedes indicaron, bueno, para un centro de monitoreo exitoso se necesita y D. De eso hecho, se hizo.
2: eso se hizo. De hecho, el contrato establece programas de capacitación. Cada vez que hay nuevo personal del Ministerio de Justicia, se les hacen capacitaciones, se les hace inducciones. Son capacitaciones conjuntas donde participa la SPH, la empresa aliada eh, a nivel de los fabricantes del software. Se les hacen sesiones de trabajo de capacitación en forma recurrente. Incluso la SPH dotó de equipos y de componentes para acondicionar ese centro de monitoreo, eh, incluso en muchas de las notas y de los oficios que le hemos enviado a la señora ministra, se le han hecho ofrecimientos para reacondicionar el centro de monitoreo. Hubo un oficio que la SPH le dijo a la señora ministra, cuando lleguemos a un punto de equilibrio de 1.500 o 2.000, podemos incluso valorar y asumir como parte y cuenta y riesgo nuestra un reacondicionamiento e incluso hasta buscar una eh, ubicación eh, con un espacio físico que reúna mejores condiciones para acondicionarles un centro de monitoreo. Nada
0: de eso la ministra lo ha querido ¿Usted realizar. ¿Usted ha ido a ese centro de monitoreo? Sí, claro, lo conozco. Ahí que, que Lo que estamos viendo ahorita en pantalla es, yo alcanzo a ver seis computadoras, bueno, la persona que está durmiendo, esa, esa fotografía es... De el 15 de septiembre de la semana anterior, el día feriado, a las 2 y 23 de la tarde era cuando esa persona estaba durmiendo. Eso es que está, solo estamos viendo una parte del centro de monitoreo, ¿ese es todo el centro de monitoreo?
2: Eh, eso es todo el centro de monitoreo, ese o sea, espacio así Seis de computadoras
0: y seis sillas, eso es el centro de monitoreo y dos pantallas que vi pegadas en una pared. Es
2: correcto, ese es el centro de monitoreo del Ministerio de Justicia y Paz. Y sobre ese centro de monitoreo le hemos hecho ofrecimientos por escritos que constan a la señora ministra para por cuenta y riesgo nuestro equiparle, darle condiciones, como también se le han hecho ofrecimientos incluso hasta de mejora sustantiva en el precio, que tampoco han respondido. Y aquí hay un tema que hay que traer a colación y es, eh, y no sé si es un tema sobre el que vamos a discutir ahora más adelante, pero... A mí me llama mucho la atención la nota periodística que precisamente este medio publica el día de hoy sobre un
0: informe de una consultoría externa. Ya casi vamos a hablar de eso, nada más quiero preguntarle a don Eric la opinión donde ve el centro de monitoreo, ¿qué le, qué le, qué no, le parece? A, a, a mí me queda muy claro
1: con todo lo que hemos hablado que esto ha sido una excusa nada más para eh, descongestionar las cárceles, de la manera más rápida, más sencilla y más fácil posible. Y esa es la realidad que nosotros tenemos. O sea, cuando ni siquiera se está monitoreando las personas que se sacan, lo que queremos decir es, cumplamos con el asunto de que respetamos los derechos humanos, saquemos un poco de gente a la calle y eso sí, que las víctimas las ponga el ciudadano. Porque si no estamos monitoreando absolutamente nada, entonces lo único que estamos buscando es una medida de escape en vez de hacer las medidas que de verdad tienen que realizarse. Aquí quiero tocar otro tema también importante. Porque ayer... Nos salen diciendo, eh, y lo digo de la extra, que van a pedir un presupuesto extraordinario por 4 mil millones de colones para brazaletes y cárceles, nos dice el señor Viceministro de Justicia. Y lo que nos dice es que mensualmente está creciendo, dice, se pasó de un crecimiento promedio mensual del 8 al 12% de las personas que están con tobillera. Entonces, vean qué peligroso esto. Yo ayer lo dije, conmigo no cuenten para estos 4 mil millones de colones. Esto es una barbaridad que ni siquiera sepan. Ellos que deben controlar cómo están los gastos públicos en momentos fiscales sumamente difíciles, ellos mismos están pidiendo 4 mil millones más para seguir soltando gente sin tener un control de las personas que están soltando en este momento. Entonces, a esto me parece muy peligroso, me parece que están jugando con la seguridad de las personas y todavía me parece totalmente demagógico las expresiones del Ministro de Seguridad y del señor Presidente de la República cuando dijeron que el aumento de la inseguridad en este país se debía a las huelgas. O sea, por amor a Cristo. Aquí tenemos claramente lo que están haciendo. Esto es lo que está provocando inseguridad cuando se suelta gente indiscriminadamente y no se está monitoreando. Y aquí no es un asunto de tecnología. Aquí es un asunto que no se le da seguimiento. Y entonces tenemos que ser claros en esto. Se está soltando gente para cumplir simplemente con descongestionar cárceles pero no hay criterios, no hay un de monitoreo, no hay absolutamente nada y es lógico que la inseguridad tenga que crecer. Y creciendo la inseguridad lo que tenemos que decir, señores, que estamos haciendo en este país?
0: Dice Esther Céspedes, es una barbaridad Conozco a una muchacha que tiene un dispositivo de estos, pero esta mujer anda por todo lado como si no tuviera nada puesto. Es más, estuvo en un té de canastilla durante tres horas seguidas y como si no y como si nada no, no estaba preocupada, como si no tuviera absolutamente nada. Aquí además es un tema de fondos. Estamos hablando de que el país ha hecho una inversión importante en el tema de otorgar el beneficio de la tobillera electrónica que se supone que se debería de traducir en una retribución a la sociedad con gente adecuada con el dispositivo. Claro, doy cálculos de la extra y por favor, don William, me corrige si usted tiene datos diferentes
1: a estos. Eh, lo que nos dice es que estamos hablando de 300, 3.960 dólares aproximadamente mensuales. Que si se multiplican esto por los 15 meses que se tienen, nos arroja... 4.559.400 dólares, lo que equivale a 2.635 millones de colones. Eh, ¿Más o menos manejan ustedes este tipo de información?
2: Eh, le voy a plantear los números distintos porque como buen abogado soy pésimo para los números. <risa> El costo de diario del monitoreo electrónico por persona monitoreada uh -huh. es de 17 dólares diarios, eso son creo que más o menos 510, 512, 512 dólares eh, por mes que cuesta una persona monitoreada. La facturación es fluctuante porque depende de la cantidad de personas monitoreadas que estén activas a la fecha de corte. Eh, más o menos la facturación mensual... Eh, supera los eh, los 700 y pico
1: mil de dólares al mes en función del, del número de monitoreados. O sea que con lo que dijo la ESA más bien nos quedamos cortos, porque la ESA está hablando de 300 tres mil novecientos Habría que verificarlo. Y Usted me está diciendo que son alrededor de 750 mil. Y tras de eso, no saben ni siquiera cómo monitorear el Ministerio de Justicia y nos quieren pedir un presupuesto extraordinario por 4 mil millones de colones. Hay un Entonces, par de fotos, eso es preocupante. Realmente. Hay un
0: par de fotos que nos está facilitando la empresa de servicios públicos que también quiero mostrarles. Este es un centro de monitoreo que se acaba de inaugurar en Brasil para 1.200 personas. En Argentina, perdón, un centro de monitoreo inaugurado recientemente en Argentina para una población de 1.200. Y ahí vemos, bueno, bastantes computadoras y bastantes personas haciendo esa labor que usted decía, que son como tres frentes. No solo ponchar la alerta, sino también reportarla con las autoridades, coordinar con las autoridades y generar el informe posterior. Sí,
2: y aquí así es de, como
0: debería de funcionar el centro de monitoreo. Okay.
2: Así debería de funcionar y también nobleza obliga a decir que, eh, y lo podemos invitar con mucho gusto, don Michael, igual al señor diputado, a que visiten el centro de monitoreo de la ESPH. Ahí ciertamente es un centro de monitoreo con, con un tamaño un poco más reducido, pero replica el mismo principio. Hay un área exclusiva solo frente a un video wall bastante grande donde están exclusivamente las personas en una sola línea realizando labor de monitoreo en su computadora. Pero además tienen enfrente un video wall bastante grande porque si se despliega una alerta importante automáticamente el sistema permite reproducirla en una pantalla mucho más grande para un tema de seguimiento. Y hay un área administrativa donde se coordina, donde se fiscaliza la labor de monitoreo, porque además esto es muy importante, tiene que haber dentro del centro de monitoreo un supervisor que esté viendo que las personas que están monitoreando enfrente, pues estén cumpliendo con esa labor. Por eso es que también tienen esa ubicación estratégica las pantallas, porque detrás de las personas que monitorean tiene que haber un supervisor viendo en tiempo real que mis subalternos que tienen la labor de monitorear, estén con su mirada exclusivamente frente a la pantalla. Si vemos las fotografías que anteriormente vimos, eh, ni siquiera la ubicación de los cubículos responde a las buenas prácticas de centros claro, de monitoreo. Claro,
0: está hecho como una isla.
2: Exactamente, parece más bien un, un call center,
0: uh -huh. ¿verdad? Ahora, eh, a ver, esta pregunta debería ser para el Ministerio de Justicia, lastimosamente no, no participaron, pero si un reo constantemente está dejando descargar la batería al propio para no ser monitoreado, de, me imagino que debe ser fácil el proceso de reportarle al juez mire esta persona no está cumpliendo retiren el beneficio, pero eso no está sucediendo, pareciera, si son alrededor de 500 en los reportes que ustedes ven eh, de cuando en cuando.
2: La pregunta que yo más bien haría es a la inversa todavía. Y yo le plantearía la pregunta. Como buen
0: abogado, usted cambia hasta las preguntas. <risa> Eso es lo que pasa.
2: Y yo, le diría, y yo le preguntaría a la señora ministra, más bien, ¿cuántas veces le ha informado a los jueces ejecutores de la pena de esos 570 casos? Que incluso tienen meses, caso, hay casos de 6 meses, de 10 meses, de 8 meses, hasta de un año. ¿Sabrán los jueces ejecutores de la pena de que hay personas que tienen semejante cantidad de tiempo sin estar
1: monitoreados. Yo, yo, yo quería hacerle una pregunta a don William. Tengo una nota aquí de CR hoy, Ajá. del 22 eh, de noviembre del año 2018. Y habla don Roy Murillo, juez de ejecución de la pena del Poder Judicial. ¿ah? Y dice que los brazaletes electrónicos tienen un montón de defectos. Y aquí quisiera que usted nos aclare. No nos estamos refiriendo a la parte tecnológica meramente, ¿verdad? Y dice, el juez detalló que existen los saltos de ubicación. Por favor, corríjame si... si, si o por lo menos aclárenos si el juez está acertado en esto, o ¿no? Eh, eh, es decir, el sistema en áreas cerradas, por ejemplo, alerta cuando un privado de libertad saca un pie de la casa e incumple el control, pero no lleva al domicilio, sino que los ubica a 300 o a 500 metros, dice el señor juez, ¿verdad? Y también dice, entre sus críticas al sistema, tiene que ver con que los jueces otorgan esta modalidad sin un informe psicosocial, donde se determinen las situaciones personales, sociales y culturales de quienes van a utilizar este modelo para evitar la prisión. Y por último, dice, asimismo sostiene que si se busca la resocialización, más bien aumenta la peligrosidad, porque una persona al estar todo el día encerrado en la casa, podría explotar en sus emociones en cualquier momento. ¿Qué, ¿Qué tiene que decirnos aquí, don Miguel? Porque a mí me queda muy claro que lo del monitoreo, y no es por culpa de ustedes, eh, bueno, ustedes externos, de la, de la empresa de servicios públicos de la idea, es un verdadero desorden. O sea, de mí me queda clarísimo esto. Aquí estamos en manos de Lampa, y vamos a seguir en manos de, la, de Lampa. Pero, ¿qué tiene que decirnos con respecto a lo que argumenta el señor juez de ejecución de la pena?
2: Sí, eh, yo presté atención a esa nota de, de don Roy, que, que es, para empezar es un excelente juez eh, de la República, eh, varias aclaraciones importantes. Eh, la tecnología actual y el dispositivo actual que se utiliza, utiliza un SIM multioperador con un, una compatibilidad informática de un sistema de geolocalización de alta precisión que más bien genera ben, un beneficio muy particular y es el siguiente. Al ser un SIM multioperador, por ejemplo, si una persona está en una zona fronteriza y decide salirse de la uh -huh. frontera, al ser multioperador y tener eh, a los operadores eh, telefónica y claro, tanto en Nicaragua como en Panamá, y ser sin sí, multioperador, el mismo sistema está en capacidad de eh, almacenar el, la misma georreferenciación. Eh, los datos y los saltos de latencia de comunicación, uh -huh. eh, ningún sistema de geolocalización eh, es fiable en un 100%, porque en todo sistema tecnológico de geolocalización siempre existen eh, microsegundos de latencia en lo que sube la información y baja. Y eso es así porque todos los, estos sistemas utilizan las frecuencias de señal celular de los distintos operadores móviles. La única forma de tener una precisión microexacta sería como el caso de los de los SEALs de la Marina que dan un salveque al hombre ¿verdad? con, con un GPS de, de, satelital. ¿verdad? Eh, lo que sí es importante advertir es lo siguiente. Efectivamente hay un problema serio a la hora de los perfiles psicosociales y quisiera ahí, hablar un poquito sobre esto. ¿Por qué? Porque incluso es un tema que nosotros también en, de, en varios oficios... Que la SPH en el pasado le ha remitido a la señora ministra Es un tema sobre el que hemos alertado Recuerdo en la administración de doña Cecilia Sánchez Una vez un caso que había salido incluso a la prensa De una persona que este, llegó al Ministerio de Justicia pasa, A pedir que eh, lo devolvieran al centro penal Porque estaba pasando una crisis de ansiedad Por no consumo de droga y, y era tal su, su, su crisis de abstinencia ¿verdad? al consumo que prefería que lo devolvieran ¿Por qué? Porque al final en el centro penal por lo menos sí podía consumir. Y tenía dos que, días que no es legal, de estar ¿verdad? viviendo en la entreperie uh -huh. porque en su casa no lo habían querido recibir. E incluso este, hubieron buenos samaritanos que tuvieron que pagarle un cuarto en una pensión en esa once por dos noches a esperar a ver qué resolvía el juez porque entraron una... De, en un tema bastante sensible porque si la persona vulneraba el dispositivo, incumplía el beneficio obtenido en la sentencia. Y entonces implicaba más bien una afectación en su, en su ejecución. Pero también tenía una sentencia que lo condenaba a, a, a utilizar la tobillera y, y no era como que ya no la quiero. Y ese fue un caso de, de hace bastantes años, insisto, fue en la administración anterior y el tema de fondo era, bueno, ¿qué falló ahí en ese caso? ¿verdad? Y es un tema del, del mero estudio del componente psicosocial. Recuerdo también un caso que salió semanas atrás, creo que fue en ese 11, me parece, donde también expuso un caso de otra persona que literalmente decía, dije, es que a mí nadie me visita, a mí nadie me da control, a mí nadie me da seguimiento, nadie me preocupa cómo estoy, cómo me siento. ¿Por qué? Porque estos proyectos tienen también un alto impacto social. Eh, yo puedo comprender eh, la posición muy personal que tiene el señor diputado sobre, sobre la visión desde el punto de vista del sistema penitenciario de, con una visión un tanto más represiva, lo cual es totalmente respetable y, y muy válida su postura, pero el monitoreo en este proyecto no se reduce exclusivamente al uso de una tobillera. Ciertamente, si a una persona se le decide eh, poner una tobillera, tenemos que estar seguros de que esa persona tenga toda una red de apoyo que garantice que a los tres, cuatro días después o no va a querer delinquir o si sí tiene una red de apoyo que le permita una fuerte ingreso, un trabajo, una actividad que no lo condene a estar literalmente eh, sin hacer nada en la casa. Y son los temas que hemos advertido eh, también porque es un tema que preocupa. Y si hay un problema de fondo que también nos preocupa y que lo hemos advertido y que es un tema que también eh, hay que verlo desde la óptica de los jueces ejecutores y con esto termino y es que hemos presenciado casos en donde de pronto el, la persona se condena, eh, se sentencia al uso de la tobillera en zonas donde la cobertura celular es prácticamente nula Eso es lo que y aquí a hemos insistido en la necesidad y se lo hemos también advertido al Ministerio de Justicia por favor indíquenle a los señores jueces que consulten los mapas de cobertura que son abiertos al público, que están en el sitio web de la SUTEL, donde se pueden ver los mapas de calor de cobertura celular de los distintos operadores móviles. ¿Por qué? Porque de nada sirve que, que le pongamos tobillera a una persona si está en un
0: punto del país donde la cobertura celular es nula. Eso le voy a preguntar, porque viendo una entrevista que eh, aceptó el Ministerio de Justicia con otro medio de comunicación, decía: bueno, es que hay momentos, microsegundos, segundos, minutos, horas, en la que la cobertura celular no es constante en cierto sector y eso podría generar, generar una alerta, pero eso no significa que la persona anda en fuga o etcétera, etcétera. Pero. Hay advertencia de, de quiénes podrían, o sea, de, si yo mando a una persona con tobillera electrónica a, a Talamanca a la, al último punto de Talamanca arriba en la última parte de la montaña, muy probablemente ahí no habrá no haber cobertura, entonces por ende no hay monitoreo. O sea, hay advertencias con respecto a eso, se puede segregar cuáles son por no cobertura y cuáles eh, sí para poder llegar a un dato. Sí,
2: de hecho, este en el oficio del 10 de septiembre que se le envió a la señora ministra, el oficio seccionaba casos con batería cero y casos con problemas de cobertura. ¿Verdad? El, y siguen
0: siendo o, mayoritarios y, los y siguen, de... Si,
2: y sí, si, es más, eh, si me permite un segundito, eh, puedo darle el dato para no, para no decir un, una imprecisión.
0: Porque esa es otra, los jueces, mientras eh, don William busca eso, uh -huh. don Eric. A ver, los jueces obviamente de, están en la, en la capacidad legal y la cobertura, etcétera, de otorgar el beneficio y ahí difícilmente podemos hacer algo los, los ciudadanos, pero cuando se otorga el beneficio sin tomar en cuenta los aspectos técnicos que llevarían al éxito o al fracaso del beneficio, ahí sí hay un reclamo ciudadano que podemos hacer. No solo cuando se otorga el beneficio
1: por un asunto donde la tecnología ya nos da más, sino también si sí, un informe psicosocial. Claro. Y, y, y ese es uno de los grandes problemas que nosotros tenemos. Eh, aquí el problema que hay es que, y yo lo dije en un discurso de Nicolás Sarkozy, lo mencioné ayer, cuando ganó y criticó la izquierda, dijo que la izquierda nos había hecho creer que los delincuentes valen más que las víctimas. Y yo creo que esa es la idea que nos han metido en este país muchas veces. Y lo que no se sabe es a quién están soltando. O sea, yo tengo claro esto de que esto es un desorden. Y yo hago mía las palabras del editorial de la Extra cuando dice tirar a la calle a personas con conflictos con la ley, más que un beneficio es una irresponsabilidad. Porque si no están bajo vigilancia como demanda la ley, entonces ¿para qué se gasta el dinero público en un sistema que parece no estar dando resultados? Yo pienso que más que un sistema aquí garantiza lo que tenemos es una cagüetería. Y habría que analizar muy bien a cuáles personas se les puede dar ese beneficio o no. Y yo no veo que se esté analizando absolutamente nada. Aquí es un asunto, por salir de la presión de decir, las cárceles están saturadas, veamos a ver qué hacemos para que las cárceles ya no estén saturadas. Aquí tengo
2: el dato. Y en el oficio del 10 de septiembre, que fue el que salió en prensa nacional y el que motivó la conferencia de prensa, que hizo la SPH. En ese momento cuando se hablaban de 596 casos, ya hoy vimos que el caso, los datos bajaron 570. un poquito más a 570, uh -huh. en ese momento se habían reportado que habían 430 que no tenían carga y 166 casos que correspondían a problemas de conectividad por tema de red móvil. Esto es un tema que también, siendo muy transparentes, pues tampoco se le puede achacar del todo la culpa al Ministerio de Justicia, porque el problema ya, ya, es, un tema orden que, de juez. ya es un tema que la génesis viene desde el dictado de la sentencia, uh -huh. ¿verdad? Entonces, pero aquí la responsabilidad sí si la tiene justicia de sensibilizar a los jueces y decirles, por favor así como se vuelve necesario valorar el elemento psicosocial al que refiere el señor juez, también es importante revisar si el punto el que estamos eh, destinando como zona de intrusión para la persona es un punto que conforme a los mapas de cobertura, que insisto, tiene la SUTEL disponibles al público y que a la hora de dictar una sentencia se pueden consultar en Pero, tiempo Pero, Julián, perdón que le interrumpa, realiza.
1: no son irresponsables los jueces a la hora de dictar una sentencia sin tener criterios psicosociales y criterios técnicos de lo que están haciendo. Me parece una irresponsabilidad total, más que un asunto de justicia, sensibilizarlos. Me parece que un juez de la República debería dar una sentencia con el suficiente criterio para que esta gente no salga a tener ningún control y a volver a delinquir. Pues ciertamente.
2: Es un tema que, que recae sobre es los Es que jueces. nosotros
0: no tenemos eh, fuero le legislativo, entonces sí, somos don... más convencidos en nuestras opiniones, don Eric. Bueno, yo,
1: yo me voy a tomar esa licencia, por dicha. Y lo otro que le quería preguntar, don William, ¿ustedes le han hecho advertencias en múltiples oficios al Ministerio de Justicia? Y me imagino que le han hecho sugerencias y todo ese tipo de cosas. ¿Ha acatado algo el Ministerio de Justicia de todo lo que ustedes le han dicho durante qué año y pico que llevan diciéndole? Este es el
2: listado de los oficios que le hemos remitido a la señora ministra. El primero de ellos es del año 2018. Cerramos con el último, más reciente, en septiembre del 2019. 12 Do oficio doce. oficios en los que todavía mi cliente, la SPH, está esperando que la ministra le responda. Y aquí hay que ser vehementes en algo. No es un tema de que necesitamos no, le ha metido, no, no le ha metido un amparo de, de, por no respuesta. De, 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 de que necesitemos entrarnos a tomar café con la señora ministra. No, no es un tema de, 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 de que queramos socializar. Es un tema de que, el tema es muy concreto. Este es quizá el proyecto más importante que la cartera que lidera la ministra González Aguiluz tiene en estos momentos bajo su responsabilidad. Es inconcebible bajo un argumento un tanto falaz de decir que es que la ministra no se reúne con proveedores entonces no nos atienda vamos, en la administración anterior con doña Cecilia Sánchez Romero con el viceministro y después ministro don Marco Feoli con el ex viceministro administrativo don Alejandro Redondo habían reuniones de seguimiento y lo conozco con pleno conocimiento de causa porque para aquel entonces yo era funcionario de la DSPH y estuve involucrado en este proyecto desde el día 1 Así que no me pueden venir a decir a mí que, que no hay esa disposición. Claro.
0: ¿Dónde está la solución de esto? ¿En un centro de monitoreo de calidad? ¿Solo en eso? ¿Ya con solo eso se solventa la... la el centro la, de monitoreo
2: el... es un componente, pero hay falta? un tema de recurso humano. ¿verdad? Es decir, usted puede tener la mejor infraestructura. La otra pregunta que hay que hacerle a la señora ministra y que la señora ministra debería responder a sus ante los diputados, hoy es, bueno, ¿qué está haciendo para asegurarse que el personal sí, que perdón, tiene perdón, a cargo si es llega, el idóneo? Si llega. Confiemos en ah, que ah, llegue. Bueno, Sería no. muy provechoso para el país y la transparencia y la probidad que llegue a dar por, cuentas. por eso,
0: es que quiero hacer énfasis en esa en esa pregunta. Si Justicia implementa un centro de, de monitoreo como corresponde con las especificaciones técnicas eh, solicitadas por el proveedor o sugeridas por el proveedor, con el personal adecuado, en la situación de esta, de 500, más de 500, porque en todos los datos que usted me leyó siempre es para arriba de 500, no, no, hay, no uh -huh. hay para abajo de 500. ¿Esta situación se solventaría en la parte de monitoreo y solo quedaría el componente de la asignación de los jueces cuando determinan quién y no puede recibir el beneficio? También debemos de agregarle otro componente y que fue un componente
2: quizá de los más importantes y es la labor de seguimiento y vigilancia de los cuerpos policiales. A mí me hizo mucha gracia, y, y bueno, en el fondo también celebro de que el Ministerio haya optado por la víspera de tener que ir a comparecer ante los diputados, de realizar eh, un operativo policial para ir a buscar a estas personas que no aparecen. <risa> la, el, día si ayer, el, el, el día de ayer el, el, el policía Bertosi este, fue a, a realizar eh, varias de estas diligencias y la pregunta que uno en esencia se hace es, bueno, ¿y estos operativos en conjunto serán flor de un día en la víspera de una comparecencia ante la Asamblea Legislativa por parte de la señora ministra o realmente son recurrentes? Porque es que si fuesen recurrentes, el ministerio no hubiese caído en la imprecisión que ha dado ante la opinión pública. La semana pasada dijo que no eran 596 casos, que eran solo 21 Ayer en la labor policíaca que llevó el policía Bertosi salieron hablando de 80 casos. Y sin embargo, si vemos la reportería que se nos genera a nosotros por parte del fabricante en Suiza, la información que nos remite nuestro aliado tecnológico, la información que generamos nosotros en, desde la SPH es la misma información que en tiempo real también está viendo el Ministerio de Justicia. Entonces, ¿quién está faltando aquí a la verdad? Porque la tecnología es neutra. La tecnología no miente. Uh -huh. Los sistemas informáticos usted no los puede adulterar. Uh -huh. Qué curioso que la información sea congruente desde Suiza, la empresa CESA, la ESPH y solo el Ministerio de Justicia insiste en decir los datos que el sistema roja fallan. Y ayer que salen a realizar un operativo de verificación de dónde están las personas, de la primera noticia que sale a la luz pública es que ya no eran 21 en el dicho de ellos de hacía 5 días, sino que ahora aumentaban a 80. Y eso que fue apenas en el casco central de San José, no han ido a Los Santos, no han ido a Guanacaste, no han ido a Punta Arenas, no han ido a Pérez Celedón, no han ido a La Juela, no han ido al resto de rincones del país, porque hay que entender que estos 1.559 personas no
0: las tenemos en el gam, Están por todo el país. Voy a leerles algunos de los comentarios que nos han llegado. Dice Ale Leiva, ¿y qué pasa con los casos que Fuerza Pública ubica a una persona con este beneficio, con el dispositivo descargado y el mismo fiscal indica que hay que dejarlo en libertad? Esa es una opinión. Marcela Herrera dice, sí, sería muy bueno que las tobilleras sean para los que tienen pensiones alimentarias y no para el aterro de maleantes. Eh, que cometen un crimen, otra opinión, Ignacio Monge dice, exitoso, sí claro, exitoso en fugas, eso es falso y ya va siendo hora de que digan la verdad, no existe un programa congruente con la medida y lo saben, eso es opinión de esta persona, dice Marvin Brenner, las tobilleras deberían dárselas a las personas que privan de libertad por pensión alimentaria y que no pueden ir a trabajar y no a los delincuentes que roban y asaltan. Pésimo lo de las tobilleras, dice Cisca Chávez. Por eso estamos como estamos en materia de seguridad. Eh, vamos a ver, Ignacio Monge ya lo había leído. Esther decía la barbaridad de la muchacha que andaba en el té de canastilla con la tobillera electrónica. Eh, Marcela Herrera dice pues hasta que se demuestren que las tobilleras funcionan en total, entonces que no se les dé a nadie más. No apoyo algo. yo apoyo al gobierno, pero en este tema se las trae, dice Marcela. María Luisa dice mejor amplían las cárceles y no se gastan en esta millonada. El pueblo no tiene tanto, no tiene por qué tener tanto delincuente eh, suelto, marle en padilla buenas. El problema de, es el mal manejo desde de la colocación cuando no le explican bien al funcionamiento ni las reglas del juego, porque una persona le pone en el dispositivo y se han dado casos en de que se van y no les dicen hasta dónde puede llegar al radio y por eso es que se generan las alertas. ¿Qué se puede hacer, don Eric? Sabiendo desde, de, 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 no sé, una reforma legislativa, ¿será la, la solución? No, Mire, no sé, una reforma del código aquí, penal no, no no sé qué se puede hacer no, no, yo, yo porque aquí, la eficiencia de una institución no se puede legislar, o sea, si el no, Ministerio no, de Justicia no, sabe que tiene que tener un buen monitor, centro de monitoreo y no lo hace no se puede hacer una ley para que obligarlos. O
1: sea, yo, yo aquí quiero citar las frases de, de don Alberto Cañas cuando dijo que este país tenía más leyes de la cuenta y le preguntaron que entonces qué llegaba a hacer al Parlamento si el Parlamento hacía leyes y entonces don Alberto Cañas dijo, yo llego al Parlamento a ver si quito leyes, Ah, este no es un asunto que se resuelva con ley. Y para citar otra frase de, de don Alberto Cañas, decía... ...aquí solo falta que en la Constitución pongamos... ...se prohíbe la pobreza en Costa Rica... ...y ya con eso resolvimos el problema de pobreza. Ah, uh -huh. Ese no es un asunto que uno pueda decir. Este es un asunto de eficiencia del Poder Judicial. Pero yo quiero ir más allá, Michael. En este país, durante los últimos años... ...hemos, una, hemos tenido una corriente abolicionista terrible... ...que ha premiado al delincuente y ha castigado a la víctima. Casi que aquí, en este país, es más negocio ser deshonesto, ser maleante, que ser una persona honrada, porque esa es la realidad que tenemos en este país. Las penas son, son muy pocas, se le da este condiciones de que con la mitad de la pena ya pueden salir, tenemos el cuentito de que las cárceles están saturadas. Mire, aquí la única solución es hacer más cárceles. Esa es la realidad. Le guste a quien le guste y le duela a quien le duela. Hagan más cárceles para que se den el cuentito que estamos violando los derechos humanos. Qué raro, pero cuando violan los derechos humanos de la gente pobre que come una vez al día, ahí sí no, pero la preocupación sí es para los maleantes. A eso sí hay que ayudarles, pobrecitos. A ellos sí se les violan los derechos humanos. Yo no puedo estar en una sociedad donde la gente viva con miedo. Y eso es lo que han hecho esas teorías abolicionistas. A mí lo que sí me queda muy claro es que este asunto de tuvilleras ha sido un desorden total por parte del Ministerio de Justicia, que han tomado una medida simplemente para ver cómo cómo corrigen, entre comillas, o cómo disminuye el hacinamiento carcelario y que esto no está funcionando. Y desde aquí, como lo dije ayer, exhorto a mis compañeros diputados a que ese presupuesto de 4 mil millones de colones, del cual nos está hablando don Fabián Solano, no se le apruebe un 5 hasta que no se corrijan los defectos de un sistema que lo que está haciendo es alcahuete irresponsable con el delincuente y castiga a la, a la ciudad a la ciudadanía costarricense, porque ellos ponen los reos y nosotros ponemos los muertos y ponemos los asaltos que nos están haciendo.
0: Ahora, cuando se han puesto posiciones como la que usted expresa, han saltado muchos claro. eh, gente de gobierno que dicen bueno, pero es que no podemos tener a la gente en las cárceles y, y nos sale muy caro mantener vamos gente ver, en cárcel Vamos
1: con el cuento a decir, es que la cárcel debe resocializar a las personas. Seamos claros, si es un eufemismo ese asunto de adaptación social y todo lo que quieran venirnos a decir. Las cárceles se hacen simplemente porque hay que hablar al que le hace daño a la sociedad y eso es lo que estamos haciendo. Si vamos a seguir con el cuentito de que hay que resocializarlos, sigamos premiando a las víctimas y el día que todo el mundo delinca en un país no nos quejemos absolutamente de nada. Esas son las ideas abolicionistas
0: que han causado tanto daño en muchísimos países. Para cerrar, les decía que teníamos una nota importada de un consultor internacional que se llama, ya les voy a decir el nombre, aquí lo tengo, Nuno Pérez Franco, donde señalaba que las tobilleras para arreos tienen al país en riesgo, ex, explicando las falencias en el, en el sistema de monitoreo. Eh, Ustedes conocen este informe, ¿correcto? Nosotros
2: conocimos el informe gracias a la prensa, porque fue un informe que nunca se nos quiso poner en conocimiento. Eh, a raíz de la nota periodística de CROI y me parece que una breve nota periodística también de, de otro medio de prensa el día de ayer, es que obtuvimos conocimiento de los resultados y hallazgos de este informe, porque repito, eh, nunca se nos quiso poner en conocimiento. Ahora entendemos muy bien por qué no se nos quiso poner en conocimiento, porque es que era un informe que, perdonándoseme la expresión, desnudaba las falencias eh, operativas por parte de los funcionarios del Ministerio de Justicia y Paz, que lidera el, la Dirección de Adaptación Social y la señora eh, ministra González Casaguiluz. Eh, este informe, eh, leyendo la nota periodística, genera un sentido de satisfacción eh, para la SPH en el sentido de que los problemas no son atribuibles bajo ninguna óptica a la solución tecnológica que es la labor contractual que tenemos con el país y para lo cual este, también estamos cumpliendo con la satisfacción de un interés general de la administración. Lamentamos profundamente que las observaciones del informe refieren aspectos que son de meramente de gobernanza del proyecto, temas que tienen que ver con recurso humano, eh, gestión, perfiles de las personas a cargo, falencias en las labores de prevención, control, seguimiento. ¿Por qué? Porque los sistemas de monitoreo electrónico en los países donde se han implementado son son proyectos exitosos. Y aquí una persona eh, en, de la estimable radio audiencia decía, eh, es que no se puede hablar de que el proyecto sea exitoso. No, sí. Si uno ve las tasas de este proyecto, solamente entre el 2 y el 4% de todas las personas incumplen la medida y regresan al sistema penitenciario. Es decir, desde ese punto de vista, pareciera que la persona que utiliza la tobillera pues, toma conciencia de que tiene un beneficio eh, mucho más ventajoso que estar recluido en un centro penitenciario. El problema al que nos estamos enfrentando es de la gestión que está haciendo en este caso el ministerio. El señor diputado, eh, y yo creo mucho en lo que él menciona de que las tobilleras también deberían servir para otros programas y en muchos países donde los sistemas de monitoreo electrónico han iniciado para temas eh, como mecanismo alterno al cumplimiento de la pena bajo eh, prisión se han utilizado en, en otros en otros mecanismos igual de sensibles y con un componente social altamente importante. Aquí estamos mencionando los casos de pensión alimentaria en los que concuerdo plenamente. Pero también hay, otro, hay otra población que tenemos que incorporarle también y es la utilización de la tobillera para los ofensores y agresores en tema de violencia intrafamiliar y violencia de género. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque estos sistemas de monitoreo electrónico y por lo menos esta solución y muchas de las que hay también en el mercado permiten que él, en este caso la víctima o la persona que decidió armarse de valor, salir del círculo de violencia doméstica y denunciar y solicitar medidas de protección, se le genera un dispositivo como un tipo hiper, ¿verdad? Y el sistema le avisa, su bueno. eh, presunto ofensor está en un radio sí, cercano de tanto menos. ¿sí? Y el sistema por temas de inteligencia artificial y sistemas de geolocalización le dice, usted está a 100 metros de una escuela, de un supermercado, eh, de una iglesia para que busque refugio y además tiene un botón de pánico que inmediatamente le llega una alerta a un cuerpo policial para hacerle ver que la persona está incumpliendo la restricción que en este caso un juez de violencia doméstica eh, le ha impuesto a la persona, que ese es otro tema verdad el montón de agresiones que se dan en materia de violencia doméstica porque un juez dicta una medida de prohibirse le acercar a una persona y la persona lo incumple y nada pasa es decir, los programas de monitoreo electrónico son exitosos, funcionan en muchos países. En el caso costarricense, tenemos tasas que son halagüeñas y que son positivas. Ciertamente, si comparamos el costo de una persona monitoreada frente a tenerlo en un centro penal, el costo se reduce a más de la mitad. Eh, los casos en donde la persona incumple el beneficio también son sumamente bajos. Pero tenemos, y esto es responsabilidad exclusiva del Ministerio de Justicia, corregir las situaciones que se están presentando, sí, hay que porque por estamos mutilando un sistema probado, exitoso en el mundo, solo por eh, desatenciones que un día sí y otro también se le advierten a la señora ministra y hace eh, y presta oídos sordos al tema. Una conclusión,
1: don eric Sí, muchas gracias. Eh, bueno. Escuchando esto, aparte del horrorizado que puede estar uno y la población costarricense, yo tengo que ser claro que coincido con Don William en decir que la solución tecnológica no es el problema. El problema ha sido, la entre otros, la negligencia con que el Ministerio de Justicia ha abordado este tipo de cosas. Y que aquí tiene que ser una solución integral. Aquí también se tienen que tomar en cuenta los perfiles psicosociales de cada individuo para ver quién sale y quién no. Y a esto, aunado, que me parece? Y me tomo la licencia, como lo había dicho antes, de que hay una irresponsabilidad por parte de algunos jueces de soltar a diestra y siniestra personas sin saber si tienen las condiciones para cumplir con... Eh, lo que demanda la parte tecnológica e igualmente si tienen un perfil psicosocial para poderlo soltar a como estamos es una irresponsabilidad estar mandando gente a las calles y hago una excitativa para que de llegar un presupuesto extraordinario de 4 mil millones de colones como nos, ayudó, nos informó el señor mini, viceministro de Justicia, Fabián Solano, simplemente el Parlamento no tenga que aprobar un 5 más hasta que no se corrijan las grandes falencias, porque aquí lo que vamos a hacer es a mandar criminales a la calle y la sociedad va a seguir poniendo las víctimas. Ex-viceministro, porque ya
0: salió. Ya salió, sí, sí. ¿Se acuerda? Correcto. Por lo del tema del de envío sí, de pornografía. Eh, don William, una conclusión. Eh, la conclusión muy breve es
2: eh, nosotros como empresa pública eh, hemos cumplido con un deber frente a la opinión pública y sobre todo un deber que le impone la Ley General de la Administración Pública de no callar ante irregularidades. En algún momento, algunos eh, diputados de la República, eh, sobre todo el diputado Abarca, ha sido muy crítico del hecho de que las empresas públicas le presten servicios al Estado. Y se ha querido satanizar esa figura. Bueno, aquí estamos viendo un caso de éxito y de conveniencia para el Estado de tener como contraparte a otro ente público. Porque es que al igual que la ministra es funcionaria pública y se debe al principio de legalidad, tiene que persignarse un día sí y otro también la probidad, pues resulta que todos los funcionarios de la SPH también. Y por eso es que la SPH ha tomado la decisión de Tener que denunciar estas irregularidades porque también son funcionarios públicos y no se pueden callar y no pueden tolerarlo. Yo quisiera saber si no fuese la contraparte una empresa una empresa pública que tiene el mismo deber de cumplir con la probidad, con la transparencia, con la legalidad, si el escenario hubiera sido igual de beligerante de denunciar al precio que sea. Porque en estos momentos la SPH precisamente por respeto a la probidad, ha tenido que tomar denuncias contra la ministra, ante la Contraloría General de la República, ante la Procuraduría de la Ética Pública, en cabeza del señor gerente de la SPH. Eso demuestra un compromiso infranqueable de una empresa pública por defender el uso justo de los fondos públicos, porque Bien. no estamos hablando de bienes de difunto.
1: Eh, Mario, Bien. Solo 30 segundos, nada más. Eh, me alegra mucho... Lo que nos dice Don William, y me alegra mucho que la empresa de servicios públicos de Heredia haya hecho esto, pero el proyecto que se discute es para que no haya compadres hablados en sus instituciones públicas, que muchas veces pasa eso, y que lo que sirven es para que dote de servicios para resucitar a empresas que ya están prácticamente muertas. Entonces, el proyecto va más en ese sentido, pero sí me alegra mucho lo que hace la empresa de servicios públicos de Heredia. Muchas gracias, señor. Vamos señor a, diputado. a tener que hacer un programa sí, pero solo ya de ese eso proyecto enano de otro de ley. cuento. Claro. Ya, eso es enano de otro
0: cuento. Bien, <risa> es eh, un temazo. <risa> lamentamos que el Ministerio de Justicia no haya podido participar o no haya. Haya participado. Desde hace varias semanas, y le ha pedido entrevista a los funcionarios del Ministerio de Justicia y hasta el momento no han a, aceptado la entrevista. Ayer yo hablé con el encargado de prensa de eh, la ministra y me dijo que iba a abrirnos un espacio en los próximos días para venir a discutir el tema. esperamos que esa promesa se cumpla para claridad de todos ustedes. Muchas gracias por su compañía y muy buenos días. Los esperamos mañana a partir de las 8 de la mañana. Gracias.